0: Leader d'exception, épisode numéro 120. Et oui, déjà 120 épisodes des Leader d'exception. Et aujourd'hui, en plus pour fêter tout ça, j'ai l'honneur de recevoir Marie-Ève, la mère du Bonheur sans Bullshit. Et on parle aujourd'hui avec vous autres des, des façons, je ne vais pas dire trois mais je pense qu'on va se rendre à plus que ça, mais des façons de surmonter nos peurs et de dépasser nos limites. Salut, mon nom est Dominique Scott, coach d'affaires depuis plus de 20 ans, certifié en mindset et intelligence émotionnelle. Dans ce podcast, on parle de vous, de votre entreprise, de vos projets, de comment les développer au maximum, mais surtout, comment vous développer comme entrepreneur. Après avoir accompagné plus de 500 chefs d'entreprise et interviewé les plus grands de l'entrepreneuriat tels que Vaynerchuk, Cardone, Beauchemin, Enkel et plus de 50 autres, un point s'est démarqué complètement, le mindset de l'entrepreneur. Sans lui, vous aurez beau avoir les meilleures stratégies entre les mains, jamais vous pourrez atteindre votre plein potentiel et celui de votre entreprise. Donc, préparez-vous à changer votre façon de voir et faire les choses. Vous écoutez le podcast Les Leaders d'Exception. Hey! Salut tout le monde! Salut ma gang d'exceptionnels! Bienvenue dans cet autre épisode des Leaders d'Exception. Aujourd'hui, un épisode super cool parce que là, les derniers, j'étais tout seul Puis il me semble que tu c'est le fun quand il y a des invités, surtout des invités qui amènent du contenu rafraîchissant, du contenu utile aussi pour, pour vous, pour moi aussi. Moi, je suis super content parce que quand je fais des entrevues, c'est, je vous dirais que c'est un peu égoïste de ma part parce que ça me permet d'être une demi-heure, 45 minutes, puis ça, c'est quand on ne parle pas une demi-heure ou 45 minutes avant d'enregistrer le show, mais euh, ça me permet de poser mes questions. Directement à l'invité. Et aujourd'hui, ça ne fait pas exception à ça, parce que j'ai vraiment le plaisir d'avoir avec moi Mariève même avec moi, avec nous autres, vous êtes toute la gang est là, mais Mariève ève la mère, qui est la fondatrice du mouvement Le Bonheur sans bullshit. Et là, j'arrête tout de suite parce que je le sais, il y en a qui vont dire Ah oh non, 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 pas un autre vendeur de bonheur un autre vendeur de pelleteux de nuages, de euh, de l'encens, fumeux d'encens et tout et je peux vous garantir qu'on était des années lumière de là, qu'on est vraiment ailleurs euh, puis que euh, vous allez voir, vous allez ressortir euh, vraiment très, très, très euh, boosté de notre conversation avec Marie-Ève. Marie comment ça va? Hey! Ça va bien toi? Ah! Écoute! C'est drôle parce que là, le monde le savent pas. Ça fait 25. Non, ça fait plus que 25 secondes parce que l'intro dure à peu près une minute. Mais ça fait euh, trois minutes que le monde nous écoute. Mais on vient d'essayer de partir. On avait rendez-vous à 9h30 et là, il est 10h30 on pèse sur enregistrer. Fait que ça fait quand même un heure. Fait que ça, ça donne un peu le ton de la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Uh -huh. Mais en même temps, euh, parle-moi un peu de. Parle-moi de, de, de où c'est venu l'idée de partir ton mouvement, le bonheur sans bullshit. Euh, D'où c'est que ça a parti? Ça a
1: parti de. Ben, ça a parti du bonheur. C'est <rire> tout ce qui est que ça. <rire> T'sais, tantôt, tu parlais de, de, de pelleteux de nuages et tout ça. Euh, je dois avouer que euh, moi, dans ma tête, c'est plein de licornes, c'est plein d'arc-en-ciel puis euh, bien des glitter. Mais pour me rendre là, ben, il a fallu que euh, j'ai passé au travers des situations vraiment ordinaires, vraiment toxiques euh, qui m'ont juste fait prendre conscience que dans la vie, dans ma tête à moi, je me disais « ça se peut pas » que je sois obligée de vivre comme ça toute ma vie. Ça se peut pas que je sois malheureuse, ça se peut pas que je pas le droit, moi, d'atteindre mon bonheur. Puis, tu sais, quand je regardais des chick fix à la TV, puis que je voyais des justement, là, tu sais, des, ah, des histoires romanesques, et puis euh, des glitters partout, puis des licornes, ben moi, je me voyais là-dedans. Je me suis toujours vue dans ce genre de film-là, puis je me suis dit, ben tu sais quoi, fuck it, moi, je veux mon bonheur à moi, puis moi aussi, je veux le vivre mon film d'amour.
0: Ben Écoute, c'est drôle parce que tu, tu touches à un point qui est important, c'est que souvent, on, on veut atteindre quelque chose quand qu on le perd ou quand qu on ne l'a pas. Mm -hmm. euh, puis je disais tantôt, de, tu sais, les, les pelleteux de nuages et ainsi de suite, parce que il y en a beaucoup qui ont le bonheur, euh, je dirais, euh, mince, qui ont peut-être le bonheur un peu artificiel, puis c'est tellement comme... Euh, genre à la mode de dire « Ah, le bonheur, le bonheur », mais toi, quand on te quand on te suit, que ce soit à travers ton podcast, ton site web, euh, puis je suis sûr, sûr, sûr que les femmes qui sont avec toi, parce que je pense que c'est juste des femmes à date, hein? ça se peut-tu dans ton... Eh bon... Non, j'ai un gars
1: dans mon groupe. T'as un gars? Quoi? Bon. Ouais. Fait que
0: tous ceux et celles, ou plutôt tous celles et celui euh, qui sont dans ton programme, ceux qui, qui vont être d'accord avec ça, euh, tu es très ancré parce que oui, le bonheur, je veux dire, on a beau dire que c'est des pelotes de nuages, ou euh, il faut fumer de l'encens pour atteindre le bonheur, mais <rire> ça reste que c'est un état d'être important à ouais. avoir au quotidien. Mm -hmm. euh, puis que quand on regarde tes choses, tu es vraiment très ancré dedans. Euh, puis comme tu l'as même nommé, c'est le bonheur sans bullshit, le que sans le fluff là, puis tout le, 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 ce qui peut arriver à euh, mais qui peut... Bien inclure des vrais licornes parce que les tiennes sont vraies, c'est pas juste des, des licornes imaginées.
1: <rire> Il
0: existe pour de vrais tes licornes. Puis ouais. c'est <coughs> drôle parce que on, on parlait tantôt, justement, hors onde que euh, de, de ce que c'est le stress de peut-être approcher du monde, euh, mm -hmm. le stress d'aller de, 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 sur des shows des autres, que ce soit même recevoir du monde sur notre show, toute cette peur-là, cette peur-là qui, souvent, on va soit geler devant, soit qu'on va se mettre à courir ou fuir, ou bien qu'on va se mettre à combattre. Euh, Puis aujourd'hui, justement, on veut parler ensemble de toute cette peur-là qui nous retient le plus. Puis si je prends toi de ton côté, combien de temps tu penses que ou que tu as réalisé que la peur euh, de changer, la peur de dire... « Fuck it, j'y vais pour le bonheur puis je change ma vie », combien de temps ça a duré, cette peur-là de faire le changement de ton bord?
1: Ah, ça a duré des années. Ça a duré des années. Du moment que je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose puis que, que peut-être que la situation que je vivais, c'était pas, pas normal finalement puis qu'il y avait possibilité pour moi d'atteindre mon bonheur. Puis du moment que j'ai pris la décision pour jusqu'à à me rendre à... à à, faire le, à changer ma vie euh, à 30
0: ans, euh, oh, ça a duré des années. Ouais. C'est quoi qui a, le, le, qu a fait le déclic? Parce que je me mets dans la peau. Puis tu sais, on a tous eu une pause dans notre vie à différents degrés d'intensité, on s'entend. Il y a une différence entre la peur de pogner un piment qui est peut-être le COVID dessus à l'épicerie <rire> puis d'autres de changer de vie complètement. Là. mais euh, Quand que tu... C'est quoi le, 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 le petit déclic que tu as eu qui a fait que, ah non, OK, là, c'est là, là qu'on y va. Là, c'est là-dedans que je me lance. Donc, c est, c est, dans quel état d'esprit tu étais quand tu as décidé de juste faire le saut?
1: Ça a été, je te dirais, une survie émotionnelle. Je t'ai rendu vraiment à ma limite. Tu sais, on a toutes nos limites, on a toutes nos... Tu sais, le... le, le le, le point de.
0: Le tipping point, là?
1: Ouais, c'est ça, tu sais, comme euh, je cherche le point de friction quand tu chauffes un manuel. Là. Ouais. Bon, ben, cette limite-là, je l'ai atteinte. OK. Puis là, il y avait plus de. Il de re... y avait plus de, de. Je reviens en arrière, puis peut-être que. Non. Okay. c'était Une fois que la décision est prise, elle est prise, puis euh, je suis allé de l'avant, c'est tout.
0: Ça, c'est cool. Puis une fois, bon, tu as dit, OK, regarde, ce qui est en arrière est en arrière, on passe en avant. Mm -hmm. Ça a été quoi tes, tes, euh, tes motivations? C'est sûr qu'il y a toujours la motivation de ne pas revivre ce qu'on a vécu avant ou de ne pas vivre ce qu'on vivait avant. Mm -hmm. euh, y a-t-il des motivations? Parce que je sais que tu as un, un, une belle petite fille.
1: Oui. <rire> <Fait> que, oui. <rire> ça a
0: sûrement été un poids Parce que je me, je me mets dans la peau de tout le monde qui nous écoute. Puis qui, justement, euh, on se dit tout le temps, ben, si on veut changer, il faut qu'il y ait quelque chose en avant, il faut qu'on ait une motivation. Euh, souvent, il faut qu'elle soit intrinsèque, sûrement. Là. Oui, euh, oh, Puis oui, c'est là-dessus que tu vas nous parler. Mais qu'est-ce qui pourrait aider peut-être les, les ceux et celles qui nous écoutent à dire, OK, là, j'y vais, puis sur quoi s'ancrer en avant aussi concernant sa, cette peur-là de changer. Puis comme je te dis, ça peut être des changements à divers degrés. Là, ça n'a pas tout le temps mm -hmm. besoin de, de changer. Mais y a-t-il un petit quelque chose qu'on peut arriver et dire, ça, accrochez-vous là-dessus pour commencer, puis après ça, vous pourrez évoluer avec le temps? ou
1: mais je pense que à la base, c'est pas juste de, de focusser sur ce que tu ne veux pas, mais c'est de focusser sur ce que tu veux. Puis qu'est-ce que euh, les émotions que y arriver, ça va t'engendrer? Parce que T'sais, la peur à la base c'est bon je veux dire ça fait en sorte qu'on ne va pas aller se tirer en dessous d'un char parce que genre ça nous tente d'essayer de quoi parce qu'on a un petit peu trop but je veux dire <rire> <rire> le, le, notre instinct de survie à un point va va kick pour nous dire ok ça fais pas ça parce que tu vas mourir puis là, après ça ça va être fini fait que jusqu'à un certain degré la peur je pense que c'est bon mais euh, ce qui arrive c'est que quand dans une situation, puis tu sais, là, on parle de sortir d'une situation qui est malsaine, mais que ce soit ça ou juste d'atteindre un objectif, tu sais, de, de vouloir changer ta vie, pas nécessairement parce que c'est ultra malsain, mais juste parce que tu veux quelque chose, tu veux atteindre quelque chose, Ben l'affaire, c'est ça, c'est que es, toutes ces peurs irrationnelles-là qu'on peut avoir, ben c'est de pas mettre l'accent sur ces peurs-là, c'est de les comprendre. Premièrement, de les, les nommer, de les acknowledger et puis de dire « Ok, j'ai peur de telle, telle, telle chose. Euh, » Puis, euh, suite à ça, ben, comment est-ce que je peux faire pour réussir à juste me sortir de ça? Je vais donner un exemple. Ouais. Euh, ça, c'est bien niaiseux. C'est vraiment pas une peur de vie. Là. Euh, avant que ma fille naisse, j'avais peur des araignées. Mais pas « Arc, il coeur C'était « J'ai le shake, j'ai des palpitations cardiaques puis j'ai des frissons puis j'ai de la difficulté à respirer c'était vraiment une phobie là puis on parle pas des araignées euh, tu sais des tarantules là. je te parle des petites araignées là qui sont dans ta salle de bain genre dans ta douche <rire> <Fait> que, <rire> que c'était vraiment vraiment une phobie euh... c'était une obsession j'en voyais une au plafond je pouvais pas vivre tant qu'elle était là puis je savais qu'elle était là t'sais. puis quand que je la voyais plus c'était encore pire <rire> parce que là j'étais comme oh my god de rendu. mais quand ma fille est née je me suis dit on dirait que j'ai eu un déclic et je me suis dit « Ben voyons donc, je ne peux pas donner cette peur irrationnelle-là à ma fille. On s'entend tu que les petites bébites ne mangent pas les grosses. » C'est pas mal vrai dans 99,5 du temps. Right? Fait que, fait que je me suis dit que ça n'avait pas d'allure. Puis On dirait qu'à ce moment-là, tu sais, quand tu parles d'avoir de, 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 un ancrage et d'avoir un, une raison de changer la situation... Bien, dans ce cas-ci, ça a été ma fille de dire, je veux pas donner ça à ma fille comme, comme peur irrationnelle. Fait à partir de cette journée-là que j'ai réalisé ça, puis ma petite, elle avait, euh, je pense qu'elle avait trois mois, là, c'était vraiment, ou quatre, cinq mois, c'était vraiment, ben, elle était bébé, là, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que mon cerveau, en rationalisant ma peur, a fait en sorte que ça a été terminé. Fait que maintenant, les araignées, je les tue pas parce que... je J'aime pas tuer les êtres vivants. Fait que je les mets dans un verre avec un petit papier. Là, pour ouais, ouais, la... ouais, 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 ouais. C'est bon. Puis je les mets dehors. Je les sors. Que... J'ai réussi à passer par-dessus cette peur-là juste en réalisant que ça n'avait pas de sens.
0: Mais c'est fort ce que tu viens de dire là parce que. Et fait... Donc, t'as pas passé à travers une thérapie par l'immersion, avec la vie ça a vraiment été quelque chose qui a fait « toc », ça a changé. Puis puis est-ce que... Hey, ça, est, écoute, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant, ça. Est-ce que t'as regardé voir c'est quoi qui cause ça? Parce que le, le déclic, je veux dire, avant t'avais peur, avant ta t'en tu t'avais des palpitations.
1: Mm -hmm.
0: Puis là, il y, y a un déclic qui est pratiquement externe. Je veux dire, c'est ta fille. Tu as juste décidé de dire « Je ne veux pas lui transmettre ça. Ça vient de s'arrêter là. Mm »
1: -hmm.
0: Puis le lendemain, euh, tu les prenais pratiquement dans tes mains puis les sortir dehors, puis tu lui souhaitais une bonne journée.
1: Oui, oui. Ouais. Puis J'ai plus la même vision quand je regarde une araignée maintenant. Je suis capable d'apprécier la beauté de l'être vivant qui est de, qui est devant moi. Là.
0: Donc, la, la, la peur comme telle, puis là, je suis sûr qu'on peut le, probablement... la, 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 la appliquer ce phénomène-là à à peu près toutes nos peurs. Mm -hmm. La première fois que tu avais un araignée, là, juste pour le fun, là, la première fois que tu avais un araignée, une f... après que tu aies eu comme ça, cet éveil spirituel-là, euh, mm -hmm. comment ça s'est passé? Tu l'as juste regardé et tu as fait la tête puis tu es, es c'était ouais.
1: Ouais, Oui. Pis en le réalisant, j'ai trouvé ça vraiment freaky parce que c'est là que je me suis rendu compte que j'ai juste enlevé toute émotion en arrière de la peur. Parce que puis ça, c'est un des trucs que, 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 que je pense que, que j'applique aujourd'hui dans ma vie parce que tu je suis une personne qui a, qui a vécu quand même beaucoup d'anxiété euh, générale dans ma vie, euh, surtout quand je me retrouvais dans des situations où est-ce que euh, je me faisais mettre de la pression et qu'il fallait que je change qui j'étais pour satisfaire aux exigences de la relation, que ce soit personnelle ou euh, professionnelle. Euh, mais quand, quand je me retrouve dans un environnement où est-ce que je peux être 100 moi et que je peux aller à ma vitesse de croisière à moi, bien ça me permet d'être plus euh, logique dans la façon d'analyser les choses. Puis ça, je pense que avec cette peur d'araignée-là ou toutes les peurs que j'ai réussi à surmonter euh, qui me causent l'anxiété à la base, c'est juste d'analyser premièrement c'est quoi qui engendre cette réaction-là? C'est quoi qui engendre ma peur? Exemple, avec l'araignée, ben j'avais peur de me faire piquer. J'avais peur, dans le fond, c'est pas mal ça, sais, ah J'avais oui. peur d'avoir mal. Parce qu'à part de ça, euh, j'ai peur qu'elle grimpe sur mon bras. Oui, mais elle ne va pas te manger. Là. Puis quand même qu'elle pique. Mettons, mettons, que le pire qui arrive, c'est qu'elle morde. Ça ne pique pas une araignée, ça mord. Mais mettons qu'elle mord. Mais je ne vais pas mourir, là. Je vais survivre. Ça va peut-être faire mal momentanément. Après ça, ça va être fini. Là.
0: Le temps qu'à pondre ses œufs en dessous de ta peau, puis que tu ah! te réveilles la nuit. Ah! Ça, ça, écoute, je pense que ça frappe le machin, mais excusez-moi, pour ceux qui ont peur aux araignées, je pense que je viens de lui donner une image un peu plate. On vient de perdre la moitié des auditeurs. Mais euh, écoute. C'est drôle parce que tu sais, on, on fait des shows comme ça, puis souvent on partage du stock, puis tout le kit, mais là je trouve qu'on a un breakthrough dans notre, dans notre show. Là. Donc la peur des araignées, puis là on peut l'appliquer à n'importe quelle peur. La peur mm -hmm. des araignées, t'avais au départ le fait que hé, je vais me faire faire mal, euh, c'est peut-être aussi le fait, puis je pense que c'est un peu la même chose pour les serpents et tout le kit, mais bon, la peur de te faire mal, mais aussi d'être incapable de prévoir comment elle va réagir cette araignée-là sur nous autres. Oui. Euh, elle va, va nous sauter sur absolument. le nez ou euh, elle va juste descendre redescendre ou qu'est-ce qu'elle été Donc, on a quasiment l'impression qu'elle nous regarde avec des yeux, là, puis qu'elle est prête à nous jumper dessus. Mais fait t'es parti de là à maintenant un araignée va. Euh, être plus dans ma tête, vraiment, va me permettre d'être une héros pour ma fille. Parce mmh. que si tu combattais ça, si tu n'avais pas peur des araignées maintenant, tu étais pour dire, regarde, moi, je suis moi, être la top pour ma fille, puis je ne transmettrai pas mes peurs, puis ce pas vrai. Donc, l'araignée est devenue un peu le symbole d'héroïsme envers ta fille pour toi. là. Ça t'a donné comme un boost incroyable. Je suis-tu dans le champ, ouais, ou peut-être ouais, un peu ouais, dans le non, champ, on voir hein?
1: ça comme ça. Ça a été la première chose que, depuis, après la naissance de ma fille, je dirais que j'ai appliqué concernant des peurs puis que j'ai décidé de faire un switch.
0: Donc, je, je pense que tu en as dit ça un mot tantôt, la peur comme telle, c'est juste c'est d'aller voir l'émotion ou même la peur, c'est une émotion. Mais c'est d'aller voir le, le, le pourquoi et de changer cette émotion-là qui est rattachée après la peur ou après l'objet qui cause la peur, plutôt.
1: mais mm -hmm. puis... c'est de l'enlever carrément. C'est juste ça. Parce que si tu prends la peur en tant que tel, exemple, la peur de l'araignée, puis tu fais juste décrire, là, on enlève toute émotion qui est reliée à ça. C'est quoi ta peur? J'ai peur de me faire mordre. OK. Mais va plus loin que ça. Mettons tu te fais mordre, il se passe quoi? Bon, ça va faire mal un peu. OK, est-ce que tu vas mourir? Non. Est-ce que c'est dangereux pour ta vie? Non plus. Est-ce que c'est sûr qu'à votre mort Non. Pense à autre chose. Puis... Je veux dire, tu sais, c'est de prendre la décision en enlevant toute émotion que cette peur-là, c'est de comprendre que c'est irrationnel. Tu sais, ouais. si tu dis, j'ai peur d'aller nager ou est-ce qu'il y a des requins parce que j'ai peur de me faire bouffer un bras ou une jambe, ça, c'est pas irrationnel. Ça, c'est logique. <rire> Mais c'est, je pense que c'est ça que mon cerveau a fait comme, comme déduction, c'est que si ta peur est logique, c'est correct. Si ta peur est illogique, ben vas-y avec la logique, qu'est-ce qui est logique dans la situation
0: ouais, c'est ça. Un peu comme tu as dit, n'essayez pas ça à la maison, de sauter en bas d'un ravin puis de tester voir, Ben voyons, j'avais peur, puis euh, Marie-Ève m'a dit de surmonter mes peurs. Je surmonte mes peurs pour Marie-Ève, puis on fait une vidéo YouTube où est-ce qu'on te voit sauter en bas d'un ravin de 200 pieds. N Essayez pas ça. Mais, euh, mais, mais ça apporte un super bon point, parce qu'effectivement, je me souviens quand je suis parti en affaires, euh, on venait de faire notre première offre d'achat qui avait été acceptée pour la business, euh, pour la business, pour notre première maison. J'avais ma petite de quatre mois d'un bras, puis on avait réglé ça, ça comme ça. T'sais, on s'était dit, bon, ben, on se lance en affaires, je lance une job où ce que... Okay, écoute, à 24 ans, puis ça, ça fait déjà un méchant. Bref, il fait 20 ans cette année. Euh, où est-ce que je faisais 70 000 par année dans le temps? Puis on laisse tout ça là pour se partir en business. Puis c'est comme ça qu'on a fait... On a dit... C'est quoi le pire, pire, pire qui peut arriver? C'est qu'on fasse faillite puis qu'on soit dans un et 5 demi ,5 avec la famille puis on recommence puis ça vient de s'éteindre. Fait que On n'était pas en train de on pas mourir. Mais ça apporte un point par contre parce que si, si tu as l'impression, c'est sûr, bon, tu peux, tu peux faire des recherches, mais si, admettons, là, je te donne un exemple, si je te dis, saute avec des belugas puis il va tant avec les, 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 les baleines, ben il y a t un danger avec un beluga comme avec un requin? Tu dans le sens que si toi, tu avais peur des araignées parce que tu avais peur de te faire mordre, c'est que tu probablement mm -hmm. que tu avais vu quelque chose, un documentaire où tu voyais un araignée mordre quelqu'un puis le gars, il crevait au bout de son sang ou quelque chose de même. Donc, dans ta tête, c'était peut-être logique dans le temps. fait c'est mm -hmm. peut-être le fait d'en parler. J'essaie de voir peut-être, tu as, as peut-être des exemples, là, mais de, de, de peurs qui peuvent sembler rationnelles, mais qui ne le sont absolument pas. Euh, Puis s'il y a des façons de le, de le changer, mais encore là, tant que tu ne meurs
1: pas. Euh... Ça peut toujours être pire, ou presque. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui arrive, c'est que, comme tu parlais de ton exemple de business, c'est la même chose. Tu sais, je veux dire, tu te lances en affaires. <rire> OK, le pire qui peut arriver, puis je pense que c'est ça, c'est juste d'analyser toujours c'est quoi le pire qui peut arriver. Bon, le pire qui peut arriver, c'est que tu fasses faillite, puis euh, tu, te retrouves, euh, tu te retrouves à, à downgrader ton, ton habitation. Oui, puis, tu sais, je veux dire, exact. encore là, ça dépend de tes valeurs, ça dépend de tes besoins. Sauf que si tu te retrouves dans un 5,5 avec ta famille, puis euh, d'être obligé de recommencer un autre business, d'être obligé de, de, de changer de carrière, c'est ça qui est le pire, puis que tu es capable de vivre avec ça. C'est ça aussi, c'est de te poser la question est-ce que tu es capable de vivre avec la pire situation qui pourrait arriver?
0: Oui, si la perte est plus grande que le gain. Fait que si, la, 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 si le gain de te lancer en affaires puis de triper puis d'avoir ton projet est plus gros que la plus grosse perte qui pourrait y avoir dans le fond de recommencer mais à part de recommencer dans une maison, tu recommences dans un 4,5, dans, dans, dans un 5,5. Effectivement, fait que, okay. Mais il y, y a quand même un, un papier travail à faire de ce côté-là. Est-ce est que c'est une des parties que tu fais avec ton monde dans ton programme? Oui. Fait que tout le kit de, de pouvoir, euh, si on veut, an, oui. analyser puis gérer les, les, les peurs de se lancer de, de, ou de se de changer pour atteindre ce bonheur-là?
1: Absolument. Ben oui. Ben oui, parce que. À la base, si tu veux atteindre ton plein potentiel, tu ne peux pas être brimé par un paquet de peurs. Là. Il faut que tu sois capable d'aller de l'avant parce que, justement, d'être capable de mettre les, les, les peurs de côté, ça va te permettre d'atteindre ton plein potentiel, que ce soit au niveau euh, évolution individuelle, euh, intelligence émotionnelle, que ce soit peu importe c'est quoi au niveau professionnel, même relationnel avec les gens autour de toi, avec ta famille, avec ton couple, avec tes enfants. Si tu as des peurs qui te bloquent, tu ne pourras pas atteindre ton plein potentiel de qui tu es à la base et de où est-ce que tu veux aller.
0: Puis, qu'est-ce que tu penses du, du fait d'affronter ces peurs? Puis, je, je m'explique parce que, tu sais, il y a eu un moment donné, euh, Chuck s'est mis à parler, bon, pour ceux qui, ben, je pense que pas mal tout le monde le connaît, là, dans, ceux qui écoutent le show, là, mais, mm -hmm. euh, tu sais, il disait, si tu n'oses pas prendre une décision pour, euh, pour avancer ou quoi que ce soit, ou tu sais mettre en jeu, de lâcher ta job pour partir ta business, quelque chose comme ça, puis que tu te dis « Ah oh non, non, mais qu'est-ce que ma mère va dire? » ben d'aller voir ta mère et dire « Écoute, là, présentement, j'ai la chienne de faire un move parce que je pense que tu vas être complètement... Euh, tu vas être en maudit ou tu vas, tu vas me lâcher un commentaire plate. Fait que je viens de te le dire en pleine face. » Donc, qu'est-ce que tu penses de cette approche-là de d'affronter directement, boum, un à un, euh, la peur avec laquelle... Parce que souvent, ceux qui nous écoutent, ça va être la peur de se lancer, de changer, de, de, mm -hmm. de juste partir quelque chose. C'est peut-être pas, pas une peur de... Ça, ça peut être une peur de, 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 qui te met ta vie en danger, euh, mais euh, c'est pour l'entrepreneur, c'est souvent une, une peur de se lancer. Qu'est-ce que tu penses, dans le fond, mm -hmm. du d'affronter cette peur-là puis d'aller voir la personne qui t'écoeure puis de dire, hey, ben pas qui t'écoeure, mais sur laquelle tu as, as peur de sa réaction puis de l'affronter directement?
1: ben je pense que c'est la meilleure façon de gérer la chose. C'est d'être authentique, d'être honnête envers toi, envers l'autre personne aussi. Parce que, tu sais, dans le fond, la vulnérabilité fait en sorte qu'on est humain. Puis encore une fois... Je pense que pour atteindre son plein potentiel, surtout en entrepreneuriat, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas mentir aux autres non plus. Si tu essaies de te lancer en business et que tu n'es pas honnête avec toi, puis que tu n'es pas honnête avec tes clients, avec tes, avec tes partners, c'est sûr que ça va chier à un certain point. Là. Ça ne pourra pas tenir la route. faut que ta base, elle soit solide. Faut que ta, La base de ta pyramide, il faut qu'elle soit solide ou ta maison, là, je ne pas faire oh du... ouais. <rire> Mais je pense que qu'est-ce que Gary Vee disait c'est la meilleure façon de gérer la chose puis ce que ça apporte aussi c'est que ça enlève un stress énorme parce que tu passes à autre chose parce que tu... juste le fait de verbaliser comment tu sens à l'intérieur, tes émotions, tes peurs, juste le fait de les verbaliser tu vas les vivre beaucoup moins intensément. Parce qu'elles ne restent pas en dedans, elles sortent. C'est comme quand tu ne t'endures pas. Moi, quand je suis dans mon SPM, là, tu demanderas à mon chum, pas je le dis dise, que je ne m'endure pas puis que j'ai une attitude de merde Puis juste le fait de le dire, ça mmh. va mieux. Parce que je l'accepte.
0: Et ça, tu en parlais dans ton épisode 21. 21, ouais. De ton podcast, hein?
1: De Donc, moi, ceux qui veulent
0: savoir comment Marie-Ève gère CSPM, c'est <rire> l'épisode 21 du podcast sur Marie-Ève-la-mère.com. Euh, <coughs> non, mais c'est un bon point, puis je suis content que tu sois euh, pour ça, parce qu'il y, y a un autre point, puis c'est drôle, puis je l'ai fait avec une cliente euh, dernièrement, où est-ce qu'on a tellement peur du jugement des autres ou de ce que les autres vont penser. Puis ça, je pense c'est une des plus grosses peurs qu'on a. Oui. Euh, Puis j'y avais demandé, j'ai dit « Écoute, est-ce que tu as peur de la réaction de quelqu'un si jamais tu fais bien de l'argent? » Puis elle m'avait dit « Ouais, mais ben, j'ai dit « Va y en parler. » oui. elle avait été y en parler. Puis ce qui, ce qui est arrivé, c'est que tu sais, on, on dit souvent c'est quoi, c'est 95 des peurs qui se réalisent jamais, grosso oui. modo. Là.
1: Autour de ça, Oui.
0: Euh, fait qu'elle est arrivée, puis elle a dit... Euh, elle a dit, qu'est-ce que tu ferais si... Elle a demandé à l'autre personne, qu'est-ce que tu ferais si je gagnerais 200 000? Puis la réponse de l'autre l'a tellement surprise, qu'elle a fait comme, aïe, pendant tout ce temps-là, j'ai eu peur de sa réaction. Puis elle s'en fout, là. L'autre personne s'en fout aussi, là. T'sais, fait t'apportes un, un, un bon point de dire regarde, vas-y, puis après ça, ça va être justement, tu vas être libéré de ça. Ben oui. c'est Caroline, ça vaut la peine. Puis surtout que, tu sais, on, on va être honnête. Là, moi, je me souviens, euh, écoute, j'avais fait un show à un moment donné, puis j'avais dit peut-être un peu harsh, là. Mais, tu sais, honnêtement, là, quand on a peur de qu ce que les autres disent, puis pensent, puis vont faire ou whatever, là. Quand on les affronte ou quand on regarde ça vraiment froidement, là, rationnellement, là, hey, le monde s'en qualifie-tu call... de toi, okay. honnêtement, là, tu on se dit, hey, à minute, s'il voit passer ça sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que il va dire ou il va penser right. Non, 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 si tu mets ça sur les réseaux sociaux, il sent colline <rire> <rire> Hey, on avait dit qu'on était pour en mettre un ou deux dans le show, c'est fait là. Ouais, ouais. <rire> Ça aurait pu être plus mieux, mieux apporté, mais bon. <rire> mais mais... <coughs> j'avais peur de ne pas les mettre à la bonne place. Tu on parle de peur. Non, non. Mais euh, là, j'ai perdu comme le fil, mais je vais le retrouver du coup le aller. Donc, mais, bref, on parlait de d'affronter cette peur là puis que le monde s'en fout dans le fond.
1: le monde s'en fout ben tu Tellement sur plus. les réseaux sociaux puis je pense que ceux qui s'en foutent pas puis ça les dérange vraiment mais tu ne les veux pas dans ta communauté de toute façon. Parce que du monde qui ne va pas être d'accord avec toi, il va en avoir un shitload de sa planète. C'est correct. Parce que toi non plus, tu n'es pas d'accord avec tout le monde. T'sais, regarde là, justement là, quest ce qu'on va passer. Moi, je me lève ce matin puis sur mon Facebook. La seule affaire que le monde parle, c'est les masques. Mmh. Le port du masque. Est-ce qu'on se fait contrôler par le gouvernement? Puis là, tu en as d'autres qui disent complètement le contraire. Dire oui, mais non, c'est pour protéger la population. Tout ça. Est-ce que les deux ont raison? Je vais me prononcer là-dessus puis je vais te dire oui. Parce que est-ce que le, le gouvernement veut avoir un contrôle? Ben oui, tous les gouvernements veulent contrôler. C'est à ça que ça sert. C'est comme une business. Tu vas avoir le contrôle de tes affaires. Est-ce que c'est correct? Là, ça pourrait être à rediscuter côté éthique et morale. mais est-ce que le gouvernement essaie de contrôler? Ben oui, c'est ça leur job. Puis ceux qui veulent sauver la planète, puis qui veulent faire attention à, à la santé des autres en portant le masque, est-ce que c'est correct Ben oui, c'est correct, ça prouve juste que ces gens-là sont empathiques.
0: Ben écoute, ouais là, eh hey, boy! On okay. peut y aller, si hey, c'est c'est mon <rire> Je veux dieu. pas partir un débat mais <rire> on, on hey. ben écoute, puis sais c'est quoi, tu as parfaitement raison. Tous les bars peuvent être euh, peu, peuvent être bons. Est-ce que c'est... Tu sais, de la manipulation... De mani... Quand qu ils ont mis les ceintures de sécurité obligatoires dans les autos, c'était-tu pour manipuler le monde? Euh, Puis c'est drôle, j'en ai vu une passer tellement comique Un matin, c'était les femmes portent des brassières. C'est-tu pour eux autres ou pour les autres? tu sais, c'est quoi le... C'est la manipulation par qui, ça? Ça, c'est encore pire. Mais, mm -hmm. Mais bref, c'est... C'est sûr que dans des temps de crise comme ça, ça l'apporte le, le meilleur et le pire d'un peu tout le monde.
1: D'un peu tout le monde, ben oui. Mais bref. Parce que le jugement, il est là. Euh... Tout le monde se juge. Tu, sais, tu sors, tu mets ton masque, tu te fais regarder croche par ceux qui ne le mettent pas. Tu ah, écoute. Ouais, cool. Tu te fais regarder croche par euh, Je veux dire, tant mieux. En, ouais, en, ouais. en tout cas, tu comprends? Fait d'un bord ou de l'autre, tu vas te faire juger dans la vie. Peu importe ce que
0: tu vas faire. Hey, la petite madame s'est faite frapper c'est parce qu'elle avait un masque et elle a demandé à la femme de juste se reculer un petit peu. Puis l'autre a fait... Puis là, elle a dit « Hey, peux-tu juste te reculer? » Parce que son mari a la leucémie puis elle ne veut pas être, veut pas être... Bien, oui. infectée pour l'infecter, lui. Puis l'autre, sait qu'elle a... « Hey, écoute, il a fait ça d'en face, pauvre petite madame. » oui, Parce qu'elle avait un masque et qu'elle avait demandé de juste reculer un petit peu. Bref, n'ayons pas peur... <rire> d'aller magasiner avec un masque. Mais ça va être drôle de voir les prochaines semaines, prochains mois là-dessus. Ça,
1: c'est clair.
0: Fait que si on, on, on rappe tout ça, puis euh, on a une personne en avant de nous autres qui a peur de faire un move, qui a peur mm. de, de, de juste se lancer dans quelque chose, quel serait peut-être le premier truc? Ou si tu en as deux ou trois, là, mais ça serait quoi, dans le fond, les trucs que tu voudrais leur donner pour juste lui donner le petit euh, sparkle pour dire « Ah, OK, je vais l'essayer.
1: Ben, » Le premier truc que je dirais, c'est qu'est-ce qu'on a discuté un peu tantôt, c'est juste de rationaliser le tout, d'enlever toute émotion reliée à cette part-là, puis là de, le, de se remettre en question, puis de se, poser, de se demander est-ce que cette part-là est rationnelle ou pas. Puis à partir de là, euh, de, de, c'est ça, faire le bon choix, de, de voir est-ce qu'on va de l'avant, euh, la deuxième chose, ça serait de juste faire la liste de tous les bénéfices que affronter cette peur-là va t'apporter. Tu sais, qu'est-ce que ça va t'apporter de réussir à te libérer de cette peur-là? Puis ça, ce que ça va faire, c'est puissant en tabarouette parce que si tu écris exactement qu'est-ce que quel, mettons qu'on prend le business, tu veux te lancer en affaires, puis là, tu marques tous les bénéfices que contrer tes peurs vont t'apporter, bien. Ça va t'apporter de la reconnaissance, ça va t'apporter de l'accomplissement, ça va t'apporter euh, probablement un meilleur train de vie, peut-être un contrôle encore plus sur ton horaire. Tu vas faire quelque chose qui te passionne aussi. Fait que de lire ces choses-là, que ce soit à haute voix ou dans ta tête, mais de les mettre par écrit, ça va générer une émotion à l'intérieur de toi. Puis cette émotion-là, je pense que c'est qu'est-ce qui est le plus puissant pour t'aider à affronter tes peurs. Parce que ça va enlever l'émotion de mal que tu avais au début, qui était Oh, j'ai peur parce que, bla puis d'anxiété. Mais si tu remplaces ces émotions-là par des émotions positives, des émotions même d'anticipation, parce qu'on s'entend-tu que se partir en business, c'est fucking excitant, là. T'sais. Tu te dis Oh, my God, je vais faire ce que je veux, je vais faire ce que j'aime, je vais aider, je vais contribuer à la société, puis tout ça. Fait que je pense que juste de faire la liste des bénéfices, c'est vraiment bon. Euh, Écoute pas les gens qui l'ont pas fait. Et va, va pas poser des questions, va pas demander à ma tante Ginette, « Hé, hey, ma tante Ginette, j'aimerais me partir une business de souliers, tu penses que c'est une bonne idée? » Fais pas ça parce qu'elle va te dire non. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle a les peurs que toi, tu avais au début. Parce qu'elle l'a pas fait. Fait que va voir les gens, va t'instruire, va poser des questions aux gens qui ont fait exactement ce que toi, tu as envie de faire. Puis à partir de là, tu vas avoir de la bonne information qui va être legit. Fais-toi wow. un plan. Faire un plan aussi, ça, ça enlève beaucoup de stress. Tu sais, tu te fais un planning, tu dis au lieu de voir ça comme une montagne, ben tu y vas point par point. Tu dis, OK, bon, ben, regarde, la première étape qu'il faut que je fasse pour lancer mon entreprise, c'est quoi? C'est ça. OK, laisse faire tout le restant, fais de la place dans ta tête. Parce que se faire un plan, c'est ça que ça va faire. C'est qu'au lieu d'être tout crowdé, puis d'avoir euh, que. Ton plan, tu le vois, pas ton plan, mais ton projet, tu le vois comme un tout ski, tu vas le voir plus comme une petite assiette de cuisine fine française, tu sais, tout, tout décortiqué, <rire> tout kyo, petit morceau par petit morceau. Au lieu de voir ça comme un gros pâté chinois avec toutes tes idées en même temps, le plan, là, c'est infaillible. Ça fait en sorte que ça t'enlève beaucoup de pression, beaucoup d'anxiété. Puis le dernier conseil que j'aurais, c'est fuck it, fais juste le faire. Wow!
0: Wow! ça je pense que je vais prendre les trois dernières minutes pour faire un teaser pour le show. <rire> tabarnouche! Non, non, mais c'est... J'adore ça. Fait que de, de, de regarder, de rationaliser ta peur, puis surtout après ça, mm -hmm. de faire la liste des bénéfices que si tu surmontes ta peur, qu'est-ce que tu vas atteindre dans ta vie? Wow. Wow. Marie-Ève, euh... tabarnouche! waouh <rire> Je pense qu'il va falloir refaire un autre show. Mais, <coughs> fait je que là, fois, je euh, me <rire> là, les gens qui veulent en savoir plus, euh, qui veulent peut-être justement en connaître plus sur euh, ton programme, Le Bonheur sans Bullshit, euh, écouter ton show, tout le kit, où et comment ils peuvent te rejoindre?
1: Euh, ils peuvent me rejoindre, euh, ils peuvent aller écouter, dans le fond, le show au, euh, sur mon site web au marievelamer.com, M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R.com, c'est un mouthful, à chaque fois que je un épisode, vous allez <rire> tout l'entendre, il n'est pas la chance, <rire> parce que ben
0: <rire> <non, vous rire> c'est bon. pour qu'on
1: se Puis sinon, euh, sur Instagram, euh, je suis quand même assez euh, présente sur Instagram au A commercial marie eve underscore la encore une fois, on va le rééclater, ben oui. commercial M-A-R-Y-E-V-E, -e, euh, barre en bas, L-A-M-E-R.
0: Et tout ça va être aussi dans les, de la description du show, donc euh, indépendamment de quelle, de quelle façon vous écoutez le show, ça va être en bas dans la description. Écoute, un gros, gros, gros merci. Ça a été vraiment tripant. Ça a été euh, vraiment, vraiment, vraiment tripant de t'avoir. J'espère je, que tu as eu autant de fun que j'ai pu en avoir, là, mais...
1: Ben, mes <rire> Merci à toi. Écoute, c'est tellement un honneur pour moi de, de venir sur ton show. Don, tu n'as pas l'idée. Tu, tu m'as posé la question. Tu me disais, hey, tu veux -tu venir sur le show? Ben, mes <rire> oh, Ben, c c ça ne sera
0: certainement pas la dernière. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Euh, mm -hmm. Puis écoute, je continue d'écouter tes podcasts. Puis, euh, j'invite le monde de vraiment vraiment aller aussi écouter ton podcast, qui est très 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 bon. Ton show c'est pas juste un titre pour avoir l'air cool, c'est vraiment sans bullshit, c'est direct. Euh, fait que si vous avez pas, écoute, j'avais une expression qui disait euh, si t'aimes le fluff, ben va, va éplucher un, un lapin, en, un toutou, un affadame. <rire> <rire> C'est comme, ce, si tu vas avoir du fluff, c'est fou, 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 va éplucher le toutou, puis sinon, tu vas avoir de quoi de vrai, de direct. Mais en même temps, c'est pas... Euh, comment je dirais ça, là? C'est pas juste non plus... Euh, T'apportes ça vraiment d'une façon unique euh, où est-ce que effectivement c'est direct, mais en même temps, c'est pas euh, vulgaire, c'est pas... Euh, c'est pas mal fait. Euh, c'est même très, très, très bien fait. Fait que félicitations pour tout ah, ce que merci. tu fais. Merci pour tout ce que tu fais aussi. Pour l'inspiration que tu donnes, ouais. puis écoute, on se reparle dans un prochain show, c'est sûr et certain.
1: Tellement. All right. Bonne ouais. journée. Merci toi aussi, Dominique.